0: Gestern hat äh, der Europäische Gerichtshof die anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsmetadaten für nicht vereinbar mit dem Europäischen Grundrechtekatalog äh, erklärt. Nicht nur die Metadaten, sondern die Kommunikationsinhalte sind Gegenstand der Protokollierung und Aufzeichnung und Speicherung, die die NSE unwidersprochen zusammen mit dem britischen, aber auch in gemeinsamen Zentren mit europäischen weiteren europäischen Geheimdiensten vornimmt. Am Telefon begrüße ich jetzt den Vizepräsidenten der Internationalen Liga für Menschenrechte, Dr. Rolf Gößner in Bremen. Erstmal guten Morgen nach Bremen, Dr. Rolf Gössner. Ja, guten Morgen nach Freiburg. Äh, wir haben uns im Februar anlässlich der Anzeige, die die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und Digital Courage, äh, der Strafanzeige an den Generalbundesanwalt, die da gestellt worden ist, gegen den Vorgang äh, der Ausspähung der gesamten Kommunikation durch die Geheimdienste, NSE und ihre Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Wortes, des Briefgeheimnisses, der Datenausspähung, der Abfangung von Daten, Verletzung von Privatgeheimnissen etc. etc. Also kurz in der gesamten Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland unterhalten. Wie ist denn jetzt der Stand? Die Anzeige ist im Februar abgegeben worden. Ich habe gelesen, am Montag wurde weitere Unterschriften dazu gegeben. Wie ist der Stand? Was sagt die Generalbundesanwaltschaft? Ja, zunächst mal
1: ähm, vielleicht eine kleine Korrektur, äh, nicht die internationale Gesellschaft, sondern die internationale Liga für Liga. Menschenrechte, ein großer ja. Unterschied, äh, ja. Digital Courage und äh, Chaos Computer Club, Club. haben diese... Anzeige Anfang Februar erstattet beim Generalbundesanwalt, um den politischen Druck zu erhöhen und die politisch und strafrechtlich Mitverantwortlichen ja, endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Ähm, die Anzeige richtet sich ja gegen US-amerikanische, britische, auch deutsche Geheimdienste, also Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und äh, natürlich auch gegen die politisch ähm, Zuständigen. Ähm, der Stand ist nun äh, folgender. Der Generalbundesanwalt äh, brütet äh, nach wie vor äh, über äh, seinen äh, Prüfanträgen. Und dazu gehört eben auch unsere Strafanzeige. Er lässt sich offenbar erheblich Zeit und kommt nicht in die Pötte. Das hat womöglich tatsächlich politische Gründe. Wir haben nun inzwischen ja auch noch, also vielleicht lassen Sie es mich so sagen, die Erstattung dieser Strafanzeige war für uns zumindest ein Akt der Notwehr und der Nothilfe mhm. Angesichts, wie gesagt, der ähm, Lethargie der regierungsamtlichen und der gesellschaftlichen Duldungsstarre, die wir ähm, erlebt haben, seit bekannt werden, diese ganzen Erh Enthüllungen. Ähm, und tatsächlich hat diese Strafanzeige ja auch wie ein Ventil gewirkt, äh, das man plötzlich öffnet. Tausende haben uns geschrieben und die äh, Strafanzeige ja auch mittlerweile unterstützt. Es sind ähm, so etwa äh, 3000 äh, Menschen, äh, die sich bisher gemeldet haben und ihre Unterstützung angeboten haben. Knapp 2000 Einzelpersonen und einige Vereinigungen äh, haben die Strafanzeige auch inzwischen mitgezeichnet und das ist äh, unter anderem übrigens äh, Whistleblower Netzwerk, äh, das Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und die Piratenpartei sind dabei. Das haben wir dem Generalbundesanwalt am Montag
0: mitgeteilt. Jetzt gibt es ja auch in einer anderen Richtung eine Bewegung, unabhängig jetzt von diesem eigentlich weiterreichenden Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs auch gegenüber dem äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahre 2010. Letzte Woche hat sich der NSA-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag äh, konstituiert. Äh, es ist völlig offen, ob da etwas äh, umfänglich belegt wird. Wahrscheinlich wird die USA, aber auch die britische Geheimdienste natürlich mauern. Trotzdem alledem ist das ja ein Teil des Forderungs, politischen Forderungs, Kataloges, den die Liga, äh, Digital äh, Courage und CCC äh, auch aufgestellt haben, wenn ich das richtig sehe, dass das die drei wieder sind, nämlich, dass endlich untersucht wird von den Parlamenten die komplette Offenlegung aller Verträge und all des gesamten Umfanges dessen, was dort stattfindet äh, in den Bereichen der Geheimdienste. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung und wenn, ist dieser Untersuchungsauftrag weit genug gefasst, der da letzte Woche beschlossen worden ist? Ja, also in der Tat,
1: wir begrüßen die Einsetzung des NSA-Untersuchungsausschusses durch den Bundestag und unterstützen natürlich auch die Forderung, Edward Snowden als Sachverständigen Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss zu vernehmen, wenn ihm denn tatsächlich denn der notwendige Schutz vor Auslieferung in die USA oder vor Kidnapping durch US-Spezialkommandos gewährleistet wird. Das ist natürlich Voraussetzung. Der Untersuchungsauftrag ist ja in etwa formuliert und ähm, ist äh, eigentlich äh, so vom Umfang her äh, durchaus äh, angemessen. Äh, wenn wir auch äh, dabei sehen müssen, äh, dass ähm, ja, die Zeugen, die da vorgeladen werden äh, sollten, äh, möglicherweise eben gerade die Entscheidenden zumindest nicht kommen werden, aus USA, aus äh, Großbritannien. Ähm, das wird wahrscheinlich äh, so sein. Das wird auch die große Gruppe dabei sein. Ich denke, beides ist wichtig. Einerseits Bundesanwaltschaft bezüglich Ermittlungsverfahren und zum anderen der Bundestag mit dem NSA Untersuchungsausschuss und wichtig ist ganz ähm, besonders die Verflechtungen auch der deutschen Geheimdienste in diese ungeheuerliche nsa affäre zu entwirren und äh, dann eben die politisch-strafrechtlich Mitverantwortlichen in Regierung und Geheimdiensten ausfindig zu machen. Ähm, mhm. Die bisherige Regierungspolitik, ähm, ja, die können wir ja als äh, Verharmlosen beschwichtigen und das ist
0: unseres Erachtens eines demokratischen Rechtsstaats unwürdig. Wie gesagt, das gestrige Urteil bezieht sich äh, des Europäischen Gerichtshofs ja eigentlich nur auf die Metadaten äh, und sagt, schon dort ist die anlasslose Speicherung unvereinbar mit dem europäischen äh, Grundrechtekatalog. katalog äh, Das Bundesverfassungsgericht hat ja etwas Ähnliches, aber nicht so weitgehend auch geurteilt. Nun ist ja der entscheidendere Punkt ganz einfach in dieser Zusammenarbeitsgeschichte, dass ein ganz zentrales Momentum neben dem BND, der ja auch Austauschabkommen äh, mit dem NSE offen hat und auch zugegeben hat, dass er da was ausgeliefert hat, Millionenfache Daten der britische Geheimdienst ja ein entscheidender ist. Eine Forderung in diesem Forderungskatalog ist ja, dass die Forderung steht, dass, der britische, dass die Bundesregierung, ich weiß gar nicht, wer das machen muss, es muss wahrscheinlich die Bundesregierung sein, die äh, englische Regierung ein EU-Vertragsverletzungsverfahren in Bezug auf die Aktivitäten des britischen Geheimdienstes, das GCQH, äh, anleiten muss. Ist das äh, ein Momentum, äh, was Bewegung reinbringen würde? Ja, natürlich.
1: Ähm, wir können nicht nur eingleisig fahren, äh, wir müssen mehrgleisig fahren und äh, das ist ein, auch ein wesentlicher Punkt. Äh, Großbritannien, ähm, eben als äh, Teil äh, der äh, Europas, ähm, ja, mit einem EU-Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ähm, zu konfrontieren, äh, das würde bedeuten, ähm, natürlich, es geht hier äh, im Zentrum um das Späprogramm ja. Tempora, ja. Ja, bei dem über 200 Glasfaserkabel angezapft ja. und die äh, darüber geschickten äh, Daten äh, gespeichert, ausgewertet werden. Ähm, das, äh, was Snowden als die größte Geschichte der Überwachung in der Menschheit bezeichnet hat. Das wäre es schon wert, aufgearbeitet zu werden und zuständig dazu wäre die EU-Kommission und es könnte initiiert werden, etwa von der Bundesregierung
0: oder anderen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten. Das wäre also eine Möglichkeit dazu. Also man ja. könnte auch auf den Umweg gehen, kleinere zum Beispiel mal anzusprechen und zu sagen, hallo, ihr habt da auch eine Verantwortung, um die Kommission zu veranlassen, äh, dahingehend tätig zu werden. Ja. Kommen wir, wir haben leider bestimmt begrenzte Zeit, nur äh, kommen wir vielleicht noch zum letzten Komplex, dieses Forderungskatalog. Der Forderungskatalog geht ja auch an die Gesellschaft selbst. Das heißt, es ist ja auch eine Frage der Kultur, wie umgegangen wird in der Gesellschaft mit den äh, Praktiken äh, staatlicher Organe. Äh, zentral Zentrales Momentum, auch schon in dieser Strafanzeige, ist die äh, Mitunterzeichnung der Whistleblower-Vereinigung. Das ist ja etwas, was in den USA teilweise oder in angelsächsischen Ländern teilweise durchaus äh, freundlicher aufgegriffen wird, auch wenn sie scharf bekämpft werden, wenn man Chelsea Manning oder sowas anguckt, ähm, da auf der anderen Seite durchaus ein offeneres Verhältnis. In, der, in den staatlich geprägten Kulturen Europas eigentlich eher so ein bisschen kümmerlich, die Whistleblower-Kultur. Was wäre da denn der, der Debattenprozess in der Gesellschaft?
1: Ja, also äh, da ähm, vermisse ich tatsächlich äh, einiges. Wir brauchen, so denke ich, ähm, und das äh, zeigt wieder das äh, EuGH-Urteil ganz deutlich, wir brauchen zunächst mal eine breite gesellschaftliche Debatte über Transparenz, Kontrolle, Grenzen der Überwachung in einer Demokratie und hier haben ja nur Edward Snowden, Chelsea Manning und Julian Assange und andere Whistleblower im digitalen Zeitalter und in einer globalisierten Welt ja sensationelle Pionierarbeit geleistet und auch enorme Zivilcourage gezeigt und bewiesen, haben Darüber hinaus brauchen wir eben auch gerade in der Bundesrepublik dringend eine Kultur des Whistleblowing. Die ist hier nicht entwickelt, in der Tat. In Fällen etwa von rechts- oder verfassungswidrigen Entwicklungen und Maßnahmen. Und dazu gehört auch der zivilgesellschaftliche Aufruf zu beamtenrechtlicher Remonstration und whistleblowing das könnte von Bürgerrechtsorganisationen durchaus so gesagt werden, weil gerade im staatlichen, bei staatlichen Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten, da kommt es ganz besonders darauf an, weil das im Geheimen abläuft und leider, leider mit Geheimdiensten immer verbunden ist, dass es demokratisch nicht oder kaum zu kontrollieren ist.
0: Das sagt Dr. Rolf Gössner. Ich bedanke mich ganz recht herzlich beim Vizepräsidenten der Internationalen Liga für Menschenrechte nach Bremen hin. Und ich glaube, wir werden an diesem Thema wohl noch weiter diskutieren können. Leider ist jetzt unsere Sendezeit abgelaufen. Ich bedanke mich recht herzlich nach Bremen. Ja, bitte sehr.